0: КОДФМ.РУ представляет Радио 801 представляет программу «Просто о вине». Ведущий Дмитрий Ковалев рассказывает об истории напитка, культуре питьян, проводит дегустации в эфире, рассуждает о современных проблемах и тенденциях. «Просто о вине». Здравствуйте, дорогие друзья и дешевые друзья. В общем, все друзья, здравствуйте. Это просто о вине и новый выпуск, которого все так долго ждали, всего лишь целую неделю. И, наконец-то, долгожданный ром. Мы уже говорили о других крепких напитках, и о грапе, и о коньяке. И, наконец-то, дошли до йо -хо, хо и бутылка рома. Дмитрий Ковалев с нами на связи.
1: Здравствуйте, все друзья. Да. Итак, у нас ром – напиток столь же простой, сколь и сложный. Я вот тут анализировал как-то. Я больше, может быть, филолог, чем сам Илья, все равно остаюсь в душе. Ну, ром упоминается в мировой культуре никак не меньше, чем вино. И точно больше, чем коньяк или виски. Ну, что вы сможете вот с лету вспомнить про виски? Стишок, песню. Да ничего, по-моему. А вот, правда, сколько нет.
0: всего про ром? Пираты.
1: Да, да, вот пираты сделали ему славу. Но тут много интересных моментов. Пираты – это раз. йо хо бутылку бутылка рома – это два, да? Дальше у нас что еще идет? У нас идет популярный в недавнее время фильм «Ромовый дневник». Я вот дневник-то читал, а фильм не видел пока. Хантера Томпсона, да, известного автора термина «гон за журналистика», когда человек напивается и пишет там под впечатлением. Рома Певсикова, в конце концов, это все, что нужно звезде рок-н-ролла, да, мы помним Майка Науменко, конечно, и так далее и тому подобное. В поэзии Александра Сергеевича Пушкина Ром упоминается, может быть, чуть меньше, чем вино. То ли дело рюмка Рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело братцы дома и так далее. И вот что интересно, для Пушкина ром был таким изыском, может быть, и символом домашности. то есть он, когда писал, он пил чай с ромом, а для других это пиратский такой разгул, да, там, или не, буйство чувств. То есть напиток действительно сложный в итоге получается. Ну, из чего же он делается, естественно. Многие знают, конечно, что делается это напиток из сахарного тростника. В этом случае, конечно, не все так просто, потому что ромы тоже отличаются по способу производства. Вот как бы есть, да, тростник. Тростник в основном растет в мире на коридорах островах, откуда весь почти ром и происходит. Но на самом-то деле, тростник туда привезли из Индии, он не американское растение, и привезли его специально, чтобы туда вместе с рабами черными, чтобы они выращивали этот тростник, чтобы делали дешевый сахар, и так получился вроде бы ром. Но в Индии ведь тоже есть ром, и вот те, кто наши соотечественники там отдыхают, на ГАА ездят и так далее, они привозят индийский ром, и, к сожалению, конкуренции не выдерживает с карибским. Так вот, делается он из тростника, и большинство рома делается из так называемой мелас. Это побочный продукт при производстве сахара из тростника. Там его вываривают всячески, да, и сахар быстро выпадает в виде кристаллов. Остается сок, в котором, ну, очень, очень сладкий, до 50% и больше сахара в соке, но из него уже трудно получить сахар. И вот эту миласу, чтобы куда-то не выбрасывать, там, ни, ни что-то не делать с ней, ее пускают как раз на производство рома. И попросту говоря, ее обычно очищают, разбавляют водой, делают по-русски, скажем, какую-то типа брашки. Это уже ферментарий. И потом перегоняется. Да? То есть принцип тот же самый, что у коньяка, что у граб. То есть из чего-то легкого алкогольного сделать крепкий алкоголь. Ну, есть здесь нюансы. Вот, например, в других местах, например, в Мартинике, на Мартинике, остров принадлежит Франции до сих пор. Там делается ром из цельного тростника. Вот они им так нравятся. Они дробят его, этот тростник, и уже отжимают его и прямо из сока этого чистого делают. И считают, что это их специалитет. А есть, например, разновидность рома, бразильцы за это слово убьют. Это не разновидность рома считают они, это кашаса. Вот это делается тоже из цельного тростника, путем его тоже сбраживания. То есть это разные моменты, разные нюансы, но сырье у нас одно, да?
0: Тростника то есть получается, что, что э, ром может быть только из сахарного тростника, потому что вот да. я опять же в качестве примера хотел спросить, так называемый Штро из Австрии.
1: Да, конечно. Он сделан из сахарного тростника. Там какая э, беда была с Австрии то Вот забегая вперед немножко. А когда ром появился, это колониальный напиток, чистой воды колониальный напиток. Это когда Европа завладела вдруг колониями и стала оттуда получать какие-то там дивиденды в виде сельхозпродуктов, сахара. И тут же вот и крепкий напиток сначала для местного населения, а потом уже он попал в Англию и там Байрон пил ром в свое время и так далее. Но вот у Австрии то у него колонии ведь не было. Они ограничились тем, что там соседних славян завоевали и как-то за море они не полезли. Но Рома им очень хотелось. Поэтому вот был такой господин по фамилии Штро. Некогда в Австрии он жил в 19 веке. Веке, и вот он придумал покупать дешевый ром, низкокачественный такой, из Индии, там из Америки, и потом уже его, чтобы довести до кондиции, его настаивать на травах из Австрии, и получился вот штром Это так называемый ароматизированный ром, можно его назвать. Есть такие виды, когда вот... это уже настойка, может быть, на базе рома, но это ром. Возвращаемся
0: да, ну... к непосредственно каноническому рому.
1: Да, канонический ром. О, какое слово прекрасно. мне так нравится термин. Да, мы дошли до некой точки. Мы дошли до того, что ферментация и получается потом путем дистилляции крепкий спиртосодержащий напиток. Но с дистилляцией тоже не все однозначно. И здесь уже сразу ромы делятся на две большие категории. На ромы такие по старинке сделанные. Из... Они дистиллируются в аламбиках, в медных кубах, вот как коньяк, как хороший виски. Например, на Мартинике и во вообще в бывших и нынешних колониях Франции в Карибских островах. Такой ром называют агриколь сельскохозяйственный. Так показывают, что вот они сделаны руками людей, да. Но есть, конечно, огромные монстры типа Боккарди, которые ром перегоняют в колоннах таких, огромных колоннах, да, то есть это такой спиртзавод настоящий. И там идет, причем, непрерывная дистилляция из колонны. В колонну это процесс постоянный, догоняют до 30, потом больше, больше, больше градусов. Значит, после этого, что происходит с ромом? Вот уже два вида, и после этого ром опять же делится, выдерживаем мы его или не выдерживаем. И здесь уже тоже большая разница наступает в ромах, потому что традиционно вообще ром в старину был весь темный. Он был темный, потому что его дистиллировали в этих самых аламбиках. Там был осадок, там были какие-то частицы жженого такого сахара. Потом его выдерживали в бочках. Бочки здесь предпочитают покупать у американцев из-под виски бурбона. А бурбон часто в очень обожженных бочках выдерживается. Так было веками, веками, веками. И э, в какой-то момент оказалось, что ром людям приятнее пить в коктейлях. Возникло огромное количество коктейли на базе рома. Мы знаем гайкири, пинья колада, тот же ром кола и так, далее, и так далее. И вот для этих коктейлей лучше, конечно, брать ром светлый. И постепенно светлый ром стал вытеснять темный. И большинство рома на полках вы увидите, конечно, светлый. он будет дешевле стоить, потому что его не надо выдерживать. Ну и дальше уже кто во что гораст при выдержке, можно выдерживать его пару-тройку лет, а можно пять лет. И уже часто на бутылках выдержанного рома вы увидите эту символику там пятилетний ром, шестилетний, семилетний. Некоторые производители заморачиваются особо. Там, например, Тринидад там есть ром Ангастура. А вот этот ром, вообще, по-моему, монополист на этом маленьком острове. И там, значит, был пожар, когда сгорели бочки рома 919 года. Там вот они пообгорались, там обуглились и хотели выкинуть какой-то предприимчивый гражданин. И взял, разлил потом под маркой 919. И вот очень в обожженных бочках такой выдержанный ром. И до сих пор делается. Но это уже изыски каждого производителя. У каждого маленьких артизональных производителей рома, есть свои секреты и свои какие-то фишки, чтобы сделать какой-то ром. Может быть, ром, например, который представляется с отдельного хозяйства, например, с отдельного участка сахарного тростника. Чуть не сказал виноградника, да? Сингл-эстейт а какой-нибудь.
0: Получается, что цвет в роме прежде всего от бочки, от выдержки, от бочки. да? Конечно, а конечно. есть ли там что-то подобное, как в конье, когда добавляют карамель там или что-то такое?
1: Ну, конечно, есть, да. Есть то уже, но меньше, чем в коньяке. Опять же, коньяк мы воспринимаем как темный напиток. Ром уже Масса воспринимается как светлый. Его можно, вот представь, большая партия ромов, да, если там не сингл-баррел написано, типа ром из одной бочки, конечно, он по цвету будет все равно другой, чем соседняя бочка. А если это большая партия, они все в бочках выдержаны, все равно в каждой бочке будет свой цвет. И получится, что человек придет и скажет, а это какой-то поддельный ром, да, он неправильный, вот, он темнее или светлее, чем соседний. Поэтому производитель вынужден чуть-чуть добавлять карамели для цвета, чтобы партию уравнять в цвете. Да. Это секрет такие мастерства уже Так вот, значит, ромы бывают Выдержанные, бывают не невыдержанные И ромы также делятся В той или иной степени по регионам Есть традиция, например, делать Ром в странах Англоязычных, Но ну, прежде всего Это Ямайка, это также Например, Бермудские острова Куда эмигрировало семейство Бакарди От Кубинской революции Там традиционно принято было темные ромы Делать такие насыщенные да, И в аромате, и в цвете а, и вот э, этот самый ром Когда-то породил Грог Один из, может быть, первых коктейлей Где ром с чаем Или с какими-то травами С горячей водой, с сахаром делает В испаноговорящих странах а это тоже весь Карибский бассейн. Можно туда, и условно говоря, Кубу отнести. Можно Пуэрто-Рико, которая, в принципе, подчиненная территория США, но она испаноговорящая. Венесуэла. Там ром светлый, и у него вкус очень мягкий. У него нет вот этих вот тонов выдержки таких жженых каких-то карамельных. Такой ром, как ни странно, любят в России. Я знаю людей, которые отказались, например, пить водку. Принципиально пьют только ром. Именно такой ром из испаноговорящих стран, он как раз очень хорошо идет под еду, может быть, да, в том числе.
0: Можно ли говорить о каком-то преимуществе того или иного рома из серии, там, вот ром с Ямайки, он считается круче, чем ром с, из пуэрто рика
1: Ну, я не думаю, что это так, просто тут вопрос в том, что вы от рома этого хотите. Третий, да, я не назвал, это франкоговорящие острова, и прежде всего Мартиника, там самый замороченный, можно так сказать, в кавычках ром. Это ром, я говорил, из чистой отростника, не из побочных продуктов уже, и э, там есть апеллясьон, то режим контроля, то есть контролируемое по наименованию, наименование контролируемого происхождению. мартиникский ром, это значит, что он уже поднят до уровня вина, до уровня там, других напитков благородных. Остров поделен на кучу зон, в той зоне такой тростника, в этой секой, и так далее, и тому подобное. Вот эти вот, опять же, категория понятия «ром-агриколь», это... Это хозяйственный ром, который сделан маленьким хозяйством, там со своего тростника, своя плантация, там, вековой опыт. Опять же, кто чего хочет. Ну, примеры такого рома, его мало в России почти нет, Ле Франсуа там, Де пас какие-то вот такие вот марки, они, они мало известны здесь. А если вы хотите ром пить побольше, его там согреваться, им, пожалуйста, переходите на ром какой-нибудь, например, венесуэльский. Ну, ну, может быть, даже Бакарди. А венесуэльский у нас один из самых известных, это Окумары. Я знаю, что он очень массово продается повсюду. Даже вот на юге России в магазинах его можно увидеть. Например, доминиканский Бругаль. Тоже он такой легкий достаточно. И людям нашим нравится часто такой аромат. А если вы хотите что-то такое мощное, более английском стиле, то это, ну, что-то типа, там, Крептон Морган, ну, это классический такой, может быть, более популярный бренд в Это вот ром темный. Если вы хотите ром с выдержкой какой-то большой, да, как какими-то вещами такими, вы знаете, что этот производитель лично контролирует производство там в первые секунды там и так далее, ну, вот, пожалуйста, тринедатский ром Ангастура, пожалуйста, Кашаса. Ром, который выдержан 8-9 лет, сразу можно сказать слушателям, это действительно напиток очень благородный, он сравним с коньяком, ром с виски, это вещь, которая пьется маленькими дозами, то есть в бокалах его аромат можно вдыхать долго и так далее. Это совсем другое уже, чем ром, который идет в коктейль. Такие вот нюансы есть в этом напитке.
0: Я хотел еще спросить насчет брендов. У меня сложилось впечатление, как у стороннего наблюдателя и mm -hmm. редкого потребителя этого напитка, что mm -hmm. сейчас в мире есть два главных гиганта, которые, значит, борются mm -hmm. между собой, Кэптон Морган и Бакарди. И Бакарди постоянно yes. выигрывает. Так это
1: я думаю что это так потому что ну капптан морган он ориентирован на английский рынок его даже там разливают кстати с ромом вот нет таких жестких правил там разлили на месте Его могут произвести на корейских островах разлить в сша или в англии капптан морган ориентирован его можно повсюду увидеть в англии а бакарди сразу взяли старт через америку и пошли они на мировой рынок стали крупной и транснациональной корпорации бакарди лимиты там у них мартини туда входит там входит коньяк, катар там, и так далее. Много-много всего. то есть И у них, конечно же, мощная такая платформа, по которой они продвигают свои продукты. В том числе в России они имеют очень крупную дочернюю компанию. Я знаю, что у многих э, сомелье московских даже это желанное место работы. Они хотят попасть в Бакарди там хорошие зарплаты, хорошие перспективы. То есть вот такие вот моменты. Ну и, конечно же, я приглашаю всех слушателей больше интересоваться такими маленькими, ну, может быть, менее известными марками рома. Если будете во Франции, обратите внимание на мартиникский ром. Они его всегда кстати, на винных выставках, вот говоря о предыдущей теме нашей, на винных выставках они его присоседивают так к вину. Какая-нибудь голова негритянки, ром мартиники, и написано единственный ром, контролируемый по происхождению. Это правда. Кстати, была такая фишка. Вообще, ром, был ли он в СССР вопрос главный? Был, конечно. Был там кубинский ром Вородера, у Хавана Клаб, да, тот же самый, он на Кубе остался. И был еще Ром Советский. Его делали из сахарного тростника из Средней Азии. И там еще, говорят, бодяжили просто сахар свекольный. Ну, как-то он не прижился. Ну, пытались его ввести одно время. Еще раз повторюсь, у Рома э, такой очень флер за ним идет большой. Э, много легенд, много образов. Э, напомню еще одну вещь. В кулинарии его используют очень часто. Выпечка всевозможная какая-то там. Тот же самый Штро массово применяется именно в десертах вымачивают в роме, даже немножечко вымочат фрукты для торта, и уже другой совершенно аромат получается.
0: А как насчет ромовой бабы?
1: Ромовая баба, естественно. Классика жанра. Ну, конечно же, то, что делается сплошь и рядом на каждом углу, там рома, может быть, и нет. У рома большая судьба, и я думаю, что говорим о роме, не говорим. В общем-то говоря, он будет жив всегда. Он не нуждается в таком промоушене, как Арманьяк он даже не вздрагивает при взгляде на смену потребления как коньяк. Потому что они очень-очень вовремя перешли на коктейли. И просто идеально. Вот, вот пока в мире пьют алкоголь, сейчас принято пить легкий алкоголь, будут пить коктейли, будут пить ром. У рома большая судьба.
0: Такие перспективы, по мнению Дмитрия Ковалева, на радио 801. Да, что-то
1: даже пророческое прозвучало в этом. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Да. Начнется ромовый кризис крупный такой. да, спасибо. Кстати, в истории известен такой ромовый бунт. В Австралии одна из провинций восстала, потому что местным рабочим перестали ром давать. То есть настолько она была возлюблена всегда людьми.
0: Отлично, спасибо. И до новых встреч в эфире. До новых встреч. Программа «Просто о вине» на Радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.